ക്രൂശമണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം യേശു എവിടെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമണത്തിന് ശേഷം അവൻ ഉയർത്തി നിന്നിരിക്കും മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നത് ആ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടൊരു നീതിമാനായി നീതികെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു ജഡത്തിൽ മരണശേഷ ഏൽക്കുകയും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്തുകൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കുന്ന സമയം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോടെ പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവിൽ അവൻ ചെന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട് മരിച്ചുപോയ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല അതായത് യേശു മരിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരം കലറയിൽ വെച്ചു മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എവിടെയായിരുന്നു ഇതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് തടവിലുള്ള ആത്മാക്കോട് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്കിന് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ കെയ്റൂസോ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രഖ്യാപിക്കുക വിളംബരം ചെയ്യുക പ്രസംഗിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ രാജക്കന്മാരുടെ കൽപ്പനകൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായി തെരുവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കയാതെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കെയ്റൂസോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പത്രോസ് പറയുന്നത് മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ഇടയിൽ എപ്പോഴോ യേശു ക്രിസ്തു തടവിലായിരുന്ന ആത്മാക്കളോടെ ഒരു പ്രത്യേക വിളംബരം അറിയിച്ചു യേശു വിളംബരം അറിയിച്ച ആത്മാക്കളാരായിരുന്നു അവർ എവിടെയാണ് തടവിലായിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതും ഇല്ല തടവിലുള്ള എന്നത് മരിച്ചവർ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് എന്നാണ് ഒരഭിപ്രായം തടവ് എന്നത് കാരാഗൃഹം അല്ലെങ്കിൽ ജയിലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ലാസന്റെ ഉമയിൽ അബ്രഹാം തലവാനോട് പറയുന്ന വാക്കിമിങ്ങനെയാണ് അത്രയുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നടുവേ വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് കഴിവില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുവാൻ കഴിയാത്തൊരിടത്തെയാണ് ഇവിടെ തടവിലുള്ള എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് തടവിലുള്ള ആത്മാക്കൾ പഴയ നിമകാലത്ത് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് യൂതാവന്തിൻ്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തടവിലുള്ള ആത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരായിരിക്കണം അതായത് അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പിശാചിനോടൊപ്പം വീണുപോയ ദൂതന്മാരായിരിക്കണം അവരെ മഹാദിവസത്തിൻ്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ യൂത പറയുന്നത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കാരണം അവർ ഗുരുതരമായ പാവപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവരെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ രണ്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മനുഷ്യരെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തുവെന്നും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാരുണ്ടായുവെന്നുമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പത്രോസും യേശു വിളംബരം അറിയിച്ച തടവിലുള്ള ആത്മാക്കൾ പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കുന്ന സമയം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുസരിക്കാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്തതമസിൻ്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കിയെന്ന് ന്യായവിധിക്കായി കാപ്പാൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പത്രോസ് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ അന്തതമസിലും നരകത്തിലുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഈ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് തടവിലുള്ള ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വീണുപോയ ദൂതന്മാർ ആയിരിക്കണം 
യേശു എന്താണ് തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളെ വിളംബരം ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല അതൊരു രക്ഷയുടെ ദൂത് ആകുവാൻ സാധ്യതയില്ല പഴയനിമ വിശുദ്ധന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ നീതികരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് അവരോട് ഇനി രക്ഷയുടെ ദൂത് അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു രക്ഷയുടെ ദൂത് വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ വിളംബരം ചെയ്യുവാനും സാധ്യതയില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം ദൂതന്മാർക്ക് രക്ഷയോ വീണ്ടെടുപ്പോ ഇല്ല എബ്രാഹിം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നു ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാനല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ അത്രേ അവൻ വന്നത് അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു പിശാചിനെ മെഴുന്നിയുടെ ജയത്തെ ആയിരിക്കണം അവൻ തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് വിളംബരം ചെയ്തത് അവൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ദൂതന്മാരും അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അവനെ കീഴ്പ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിൽ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം എപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ഈ ജയത്തിൻ്റെ ഈ സത്യമായിരിക്കാം യേശു വിളംബരം ചെയ്തത് ചിലർ യേശു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നരകത്തിൽ പോയെന്നും അത് തൻ്റെ കഷ്ടത തികയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും താൽക്കാലികമായി പോലും നരകത്തിൽ പോയെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ ഈ വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് യോഹനാൻ പത്തൊമ്പത് മുപ്പതിൽ പറയുന്നത് യേശു പുളിച്ചു പിഞ്ഞ് കുടിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനാൽ ഇനി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട യാതൊന്നും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോസറ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല എന്നും അപ്പോസർ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ ജഡവും ദ്രവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലും പാതാളം എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലപദം ഹെയ്ഡ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവർ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമൊന്നും ശവക്കുടി എന്നുമാണ് പാതാളം മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടമാണ് അത് താൽക്കാലിക ഇടമാണ് അവിടെയുള്ളവർ പുനരുദ്ധാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു നരകം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളുടെ നിത്യശിക്ഷയുടെ ഇടമാണ് ശവക്കുടിയിൽ ആരുടെയും ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ വാക്യങ്ങൾ യേശു പാതാളത്തിലോ നരകത്തിലോ പോയി എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല കാരണം യേശു മരണത്തിന് ശേഷം എവിടെ പോയി എന്നതല്ല ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനാറിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളും യേശു നരകത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ല വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ഇവിടെ പാതാളം എന്ന വാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഷെയോൾ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന് പാതാളമെന്നും ശവക്കുഴി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതിനാൽ നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ ശവക്കുഴിയിൽ വിടുകയില്ല എന്നും നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പതിൽ യേശു പറയുന്നു യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കും ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മരണത്തിന് ശേഷം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ശവക്കുഴിയിലിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശവക്കുഴി എന്നത് മൃതശരീരം വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് കുഴി തന്നെ ആകണം എന്നും ഇല്ല എഫ് എസ് നാലൂറ്റി ഒമ്പതിൽ യേശു മരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അധോഭാഗങ്ങൾ എന്നത് ശവക്കുഴിയെക്കുറിച്ചാകാൻ പറയുന്നത് അത് നരകമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു നരകത്തിലേക്ക് പോയി മരിച്ചവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് ഊഹാപോഹം മാത്രമാണ് യേശു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു സൂചന നമുക്ക് എഫ് എസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എഫ് എസ് നാലിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന
കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അധഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് വരുന്നില്ലയോ ഇറങ്ങിയവരുടെ സകലത്തെയും നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിന് മീതെ കയറിയവനും ആകുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലെ ആശയമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി യാഹന ദൈവം അവിടെ വസിക്കേണ്ടതിന് നീ മനുഷ്യരോട് മത്സരികളോട് തന്നെ കാഴ്ച വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിലൂടെ മാനവർക്ക് രക്ഷ നേടിയതിന് ശേഷം അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു അവിടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വിശ്വാസം മൂലം നീതിയരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്ന പഴയ നിയമവിശുദ്ധന്മാരായ അബ്രഹാം ദാവീദ് ദാനിയേൽ യേശുവിൻ്റെ ഊമയിലെ ലാസർ എന്നിവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരെ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗൃഹത്തിൽ ആക്കി എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമാനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അവൻ പരിദീസലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി യേശു മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാൽപ്പത്തിയാറ് യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു ഇതിനോടൊപ്പം അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കളന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇത് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീസയിൽ ഇരിക്കും അതായത് യേശു മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവിലെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പരിധീസയിൽ പ്രവേശിച്ചു അത് സ്വർഗം തന്നെയോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ ആയിരിക്കാം അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ്റെ ആത്മാവും പരിധീസയിൽ പ്രവേശിച്ചത് യേശുവും അവിടെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനുമിടയിലുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ യേശു എവിടെയായിരുന്നു എന്നോ അവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നോ വ്യക്തമായ ഒരു വിവരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല അതിനാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കാം വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ച പഴയനവിശ്രിത വീരന്മാരെ അവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവരെ മറ്റൊരു പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവൻ വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ പിശാചിന്റെ മേൽ അവൻ നേടിയ ജയം വിളംബരം ചെയ്തു എന്നാൽ മരിച്ചുപോയ പഴയ ആത്മാക്കൾക്കോ വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കോ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള രണ്ടാമതൊരു അവസരം യേശു നൽകുക ആയിരുന്നില്ല എബ്രാർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം ആർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ യേശു അവൻ്റെ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ഇടയിൽ ആരോടും രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അവൻ പിശാചിൻ്റെ മേൽ നേടിയ ജയത്തെ വിളംബരം ചെയ്തു ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവേഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ